0: Esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões: O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas ora os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos Reis então o que fostes ver um profeta eu vos afirmo que sim e alguém que é mais do que um profeta é de João que está escrito Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente ele vai preparar o meu caminho diante de ti eu vos digo. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, vende Espírito Santo, vende por meio da poderosa intercessão. Imaculado coração de Maria. Vossa amadíssima. Podemos sentar um pouquinho. Jesus manso, humilde de coração. Estou até rindo sozinho aqui, né? Lembrando de São Vicente de Paulo. Fundador dos vicentinos. Cuidava dos pobres, dos miseráveis, né? Dos sofredores, etc. São Vicente de Paulo dizia. Quanto mais pobre... Quanto menos cultura, mais exigentes eles são. É <risos> são Vicente de Paulo. Isso é coisa de santo. Quanto mais pobre, quanto mais miserável, quanto mais necessitado, quanto mais inculto, mais exigente ele é. Mais exigentes eles são. São Vicente de Paulo ensinava isso aos seus filhos. Que os pobres são exigentes. Exigentes, você já experimentou querer ajudar uma pessoa na rua e você dá um trocado, ele quer mais? Ou então você dá uma roupa, ele dá uma olhadinha assim, mas não tem, mas está furado, né? Você dá um, um sapato, uma coisa né? assim parece. Às vezes as pessoas dentro da igreja católica também assim, católicos, às vezes quando, quanto menos busca por si mesmo, mais exige do padre. É? mas exige do outro, e por si mesmo, às vezes, não tem tanto assim para dar. Né? Então, nós precisamos ser coerentes com as coisas. O tanto que a gente exige dos outros, a gente também precisa exigir da gente. O quanto a gente mede os outros, a gente precisa medir a gente. O quanto a gente é, é rigoroso com os outros a gente também tem que ser rigoroso com a gente. O tempo do Natal é um tempo de brandura, é um tempo de doçura, é um tempo onde que Deus se faz um bebê, se faz uma criança inocente, uma criança ingênua, uma criança desprovida de tudo, numa manjedoura. Por que que Deus se fez tão pequenino, no menino Jesus, para que a gente pudesse perder o medo de Deus, e começar a entregar a nossa vida de verdade. No domingo passado, enquanto nós estávamos na ordenação de três diáconos e cinco padres, eu contemplava ali um banner de São José, e aquele banner que o pessoal da Canção Nova colocou lá no rincão, eles foram muito felizes em colocar este banner, porque o menino Jesus estava todo abandonado nos braços de São José. E eu fiquei olhando para aquela figura, para aquela imagem, para aquele ícone de Jesus é, entregue nos braços do seu pai adotivo, São José. E rezei, rezei com aquela imagem, rezei com aquele banner, com aquela figura, e me imaginei também assim, né? Nós somos rodeados de tantos problemas, de tantas necessidades, e nós vivemos como se a gente não tivesse um pai que nos segura, que nos ampara, que nos sustenta. Às vezes a gente fica aí tão corrido com as coisas, e não confiamos na providência divina que nos sustenta, no amor de Deus que nos sustenta a cada dia. Quando a gente olha para o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós vamos ver Jesus, que ao mesmo tempo Ele confia na sua mãe, abandonado no seu amor, mas também Jesus com medo dos instrumentos da paixão, Ele agarra ali na mão de Nossa Senhora com toda a força. Assim nós precisamos viver. Nós estamos na novena do Natal, começa hoje vai até as vésperas, até o dia 24. O que que eu quero pedir para Jesus nessa novena do Natal? Uma mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, me tocou muito. Nossa Senhora disse que a gente precisa rezar e rezar com muita frequência. Nós precisamos rezar incessantemente, como Jesus disse no Evangelho de São Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 1. É necessário rezar sempre, sem deixar de fazê-lo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Nossa Senhora em Medigore pede que a oração precisa ser constante. É necessário que a oração seja constante, por quê? Porque pela oração nós vamos conhecer os nossos grandes defeitos. As nossas grandes falhas. Nós vamos ver as nossas deficiências de caráter pela oração. O Espírito Santo vai nos mostrar, inclusive, consequência dos nossos pecados passados. Quando eu digo passados, pode ser da semana passada, ou de 20 anos, ou de 30 anos. O Espírito Santo vai mostrar, vai mostrar, no intuito de purificar... Tudo que Deus mostra não é para nos humilhar e para nos jogar na sarjeta. Não, o que Deus mostra é para nos purificar. Muitas doenças emocionais se tornam doenças físicas. Se a gente não cuida do nosso emocional, da nossa cabeça, da nossa mente, o corpo psicosomatiza. Nossa, palavra difícil? Sim, são doenças psico Somáticas, psico, psique, em grego, é, é alma. Soma, em grego, é corpo, né? Psicosomática, né? A minha avó, que não é médica e nem é, professora de grego, ela dizia assim, quando a cabeça não dá, é o corpo que padece. Psicosomático. Tem gente que fica, é, Criando chifre em cabeça de cavalo né? Tem gente que fica é, inventando moda Inventando moda Depois não aguenta as consequências Todos nós somos livres Para fazer o que a gente quiser Nós só não somos livres Para deixar de sofrer as consequências das nossas escolhas E essa novena do Natal eu quero rezar com vocês, para que Deus infinitamente bom e misericordioso, Ele venha suprindo as consequências erradas da nossa vida. Desde quando nós tínhamos aí, 5, 6, 7 anos de idade, até os dias atuais... Mas padre, eu já fiz uma excelente confissão assim maravilhosa Uma confissão geral de toda a minha vida E eu saí daquela confissão voando Sim, querido, sim No entanto, as consequências do nosso pecado Elas reverberam dentro de nós Consequências do pecado Eu tenho consequências de arte que eu fiz Quando eu era criança, né? Tem pontos, pontos, cortes aqui no dedo, né, cortei uma vez, cortei o dedo lá, a mão, grave. Tem corte na cabeça, caí da mangueira, né, de ponta cabeça, morri, né, tinha uns 12 anos. Tem aqui, ó, até minhas entradas aqui já são marcadas de de pontos, aqui na bochecha do padre, não mostra direito, mas são 14 pontos, né 14 varou a bochecha, de um lado para o outro, consequências, consequências do, do padre Braulio, do anjinho, né? era uma gracinha quando era criança, precisa ver que maravilha, é consequência, consequência cicatrizes, marcas, só o braço esquerdo quebrei três vezes, uma vez O punho uma vez Cortei o lábio aqui Inferior Cortei a cabeça, cortei a bochecha Quebrei perna jogando bola Nossa que isso padre É, Acho que a minha mãezinha E o meu papai Eles passaram meio apertado Entendeu? Consequências das nossas escolhas As marcas né, Das artes Estão no meu corpo e as marcas das artes, que são os pecados, estão na minha alma. Que essa novena de Natal, seja uma novena para descontaminar a nossa vida. Eu não sou sensitivo, o que é sensitivo? Pessoas que chegam na casa, é um dom do Espírito Santo, né? Tem alguns santos que são sensitivos, chegam numa casa, num ambiente... E percebe o que está contaminado espiritualmente naquele lugar. Eu não sou místico e não tenho esse dom, mas de repente, talvez Deus me deu a graça de sentir o ambiente. Às vezes eu estou num lugar, eu sinto que aquele lugar ali tem um pouquinho de paz. Tem lugares que eu sinto que é muito pesado. E aquilo eu sei que tem uma diferença na minha vida de oração na minha, no meu nível emocional, né, de ansiedade ou não, eu tenho muito isso, essa isso é coisa que Deus me deu, né? Pessoas também, tem pessoas que chega perto da gente, transmite mais paz, mais serenidade. Tem outras pessoas que parece que passam uma inquietação para nós. Sinceramente, meus irmãozinhos, se nós víssemos o que nos circunda, nós sairíamos correndo de certos ambientes, então isso tudo vai trazendo contaminação, você tem coragem de mexer no, no lixo hospitalar? Eu não tenho, porque aquilo traz contaminação, o pecado também traz contaminação, por isso que a pessoa quer rezar e não consegue, né? por isso que a pessoa quer conviver com paz, com alegria, não consegue... Por isso que a pessoa quer, às vezes ali, é, estar num ambiente, poder arrumar e viver uma vida tranquila, não consegue, porque está contaminado espiritualmente. Isso não é o padre Braulio, está nas Sagradas Escrituras em abundância, os grandes padres exorcistas, como o padre Rufus, o padre Gabriel morte, também padres que tem dom de cura profunda, que era o padre Robert de Grandes, Emiliano Tardife, o próprio padre Léo, existe sim a questão da cura entre gerações. Pecados passados dos nossos pais, avós, bisavós, tudo isso também tem uma carga sobre nós. Precisamos pedir a Deus que tire esse jugo de nós, esse julgo hereditário, esse julgo das más escolhas, essa descontaminação, essa quebra de maldições. É isso que eu quero pedir nessa primeira, primeira liturgia, primeiro dia da novena de Natal. Tem coisas que a gente acha que são puramente humanas. Ai, porque eu sou assim mesmo e não sei o quê. Não, não, não. Não, a gente não é assim mesmo não Uma coisa eu aprendi com o padre Paulo e Ricardo Que nós não somos assim Nós estamos assim Como que nós somos? Gênesis 1.26 Imagem e semelhança de, de Deus Quando estivermos no céu Seremos tal como ele é de São João E o veremos face a face de São Paulo 1 João 3 Seremos tal como ele é 1 Coríntios 13, o veremos face a face. Então, esse negócio que você está vendo sentado aí, você, desculpa, <risos> isso aí ainda é um projeto. Você é um projeto de si mesmo. O Padre Braulio é um ser maravilhoso. Vai ficar, vai ficar. Agora não está. Efésios capítulo 1, versículo 3. Nele nos escolheu para sermos santos, Imaculados no amor Que padre, imaculados, sim Deus nos escolheu, nos elegeu, nos chamou à vida Para sermos santos, irrepre... irrepreensíveis Imaculados no amor E deixe-me fazer um desabafo Natal para mim, Natal para mim padre Braulio É receber um presente Não é dar um presente É receber um presente Primeira coisa que a gente precisa saber na vida, é que a gente tem que ser humilde para receber o presente. Qual que é o maior presente que existe de São Bernardo, de Caraval. O menino Jesus. Isso é Natal. Deus te deu um presente. Será que esse presente é só para... Ah, amor de Deus. Misericórdia. Será que é tão romantismo assim? É, tanta, é tanto frufru assim? Não. Se Deus está me dando filho dele, tal como São José está segurando o menino Jesus no colo, ao segurar o menino Jesus no colo, o que, que eu vou receber desse presente? Esse contato que eu vou ter com Jesus? Será que não vai mudar o meu emocional? Será que não vai mudar o meu jeito de ser com as pessoas? Meu jeito de rezar? As minhas atitudes Padre, vai até mudar Mas a hora que eu piso ali para fora Ali, a hora que eu piso ali na, Nos degraus do átrio Da capela e começo a entrar de novo Nesse mundo, imundo, padre E já me fico Já fico até com raiva Já fico impaciente Com certas coisas Meditava aquele livro maravilhoso Termino, termino Aquele livro maravilhoso Do padre Donald Colloway. São José, as glórias do nosso Pai espiritual Lembrando que a nossa consagração vai ser No próximo dia 26, dia da Sagrada Família Uma das coisas bonitas que o padre Collowy coloca lá Que São José, quando ele foi para o Egito né, Zeloso guardador do Filho de Deus Quando ele foi para o Egito Ele entrou numa terra de ladrões Numa terra de, de feiticeiros numa terra de idolatria, de perigos, uma terra de demônios, imagina a tortura para São José, Santíssima Virgem Maria, ficar com o Filho de Deus, eles que são judeus zelosos, ficar numa terra pagã, distante da sua cultura, do seu culto, da sua sinagoga, do seu templo, convivendo na, naquele Peso espiritual, naquela contaminação espiritual, mas porque eles eram tão santos, puros, irrepreensíveis, maculados diante de Deus, diz a Beata Catarina Emerich. Esse livro é maravilhoso, né, gente? Fala a verdade. Quem leu o livro e está lendo, que quando São José passava com Nossa Senhora, o menino Jesus, os templos pagãos, aqueles templos gigantes, iam caindo, pedra sobre pedra ia caindo. É isso que precisa acontecer, em cada comunhão bem feita, os ídolos precisam ser destruídos dentro de nós, as consequências do pecado precisam ser, é, assim, retiradas com a mão, porque, Senhor Jesus, será que eu vou deixar a minha purificação para o purgatório? Por que deixar a minha santificação para o purgatório? Por que não começar agora? Lembro perfeitamente, o um episódio da vida do Padre Pio, onde a sua filha espiritual, Cleonice, que o ajudou a vida inteira, perguntou, Padre, como que faz para ir para o céu direto? E falou minha filha, só existe um jeito, vivendo o purgatório aqui na terra, e é o que nós queremos. O padre, querer viver o purgatório aqui na terra? Sim, purgatório aqui na terra, se você está sofrendo, pode ter certeza... Deus está lembrando de você. Diga assim com o padre. Se eu estou, sofrendo, eu estou sofrendo, é porque Jesus está pensando em, pensando em mim agora. São Francisco de Assis, grande São Francisco, quando o dia dele estava tranquilo, ele olhava para o céu assim, falou, Senhor, o que, que aconteceu? O Senhor esqueceu de mim hoje? Eu não tive nenhum contratempo, né? eu não tive nenhum dessabor, nenhum problema. Nenhum sofrimento, não esquece de mim não Senhor, não esquece de mim não. Então, os santos, eles veem o sofrimento como presente de, de Deus. Ah, esse padre Braulio é meio doido, é, é doido mesmo, é a loucura da cruz, a loucura da cruz, né? São Paulo chama a cruz de loucura, é a primeira Coríntios capítulo 1, versículo 21... Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, pagãos, mas sabedoria e força de Deus para aqueles que creem. Sabedoria, o quê padre? A minha enfermidade é sabedoria de Deus na minha vida? Ou oh, se é? Essa, perse, essa perseguição é sabedoria de Deus na tua vida? Nossa, e como é? Padre, essa desonra é, é predileção de Deus na minha vida? Como é? Padre, essa situação que não deu certo, esse prejuízo que eu tomei, é sabedoria de Deus? Como não dizer que não? Se não fossem esses contratempos, nós estaríamos na guela do diabo. Que Deus, nosso Senhor, venha ao nosso encontro. Coloque-se de joelhos, coloque-se de joelhos. Diante do nome de Jesus, nos diz São Paulo, os filipenses, se dobra todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Se no nome de Jesus os joelhos já se dobram, imagina diante do corpo e do sangue de Jesus. Se o nome de Jesus tem poder, imagina então o sangue de Jesus. Nós, com todo respeito queridos, nós precisamos parar de vir passear na igreja e o padre os padres né eu falo de mim posso falar dos outros falo de mim eu tenho que parar de ser funcionário do sagrado começar a ser padre de verdade agora nós vamos fazer uma oração muito bonita uma oração é só deixa eu achá-la aqui né senão não tem jeito de rezar nós vamos fazer a ladainha do menino Jesus antes achei obrigado meu anjo da guarda achei a... achei aqui com a graça de Deus oração bonita que a renovação carismática sempre fez nos grupos de oração grupos de cura e libertação que o padre vai fazer aqui é, e você vai repetindo no seu coração no silêncio do seu coração fale o seu nome no silêncio do seu coração, vai rezando em vozinha baixa, junto com o Padre. Eu, Padre Braulio de Alessandro, em nome de Jesus, ordeno que saiam de mim, de minha casa, de minha família, de meus amigos de comunidade, todas as forças espirituais do mal, que possam ter nos contaminado, e ordeno que vão se prostrar aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e os proíbo de voltar, que saiam também agora, toda a fúria do inimigo, todo o dardo inflamado lançado contra os nossos bens materiais, nosso organismo físico, nossa mente ou nosso espírito, nesse momento Senhor Jesus Cristo, eu me lavo com o Teu preciosíssimo sangue e nele lavo também todas as pessoas que comigo convivem. Teu sangue seja para nós cobertura e proteção e que o Divino Espírito Santo renove em nós a Sua força, Seu poder, Sua unção, pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São José, São Miguel, Gabriel, Rafael, os meus anjos da guarda, São Pio e Santa Teresinha, Santo Antônio e São João Bosco, São João Paulo II e Santa Faustina, São Pedro e Juliá, Julião e Mar e Beata Alexandrina. Assim seja. Amém. Agora faça no silêncio do teu coração... Um pedido para o menino Jesus. Eu quero te pedir Senhor menino. Meu Deus. E minha Eucaristia. Meu tudo. Eu quero pedir Senhor. A purificação dos meus pecados passados. Quero pedir um coração de criança. Um sentimento novo. E como o Senhor preservou. Nossa Senhora e São José. Daquele mundo sujo que foi a idolatria do Egito, peço Senhor Jesus, que proteja esta comunidade, a nossa paróquia, da sujeira e da imundice, desse mundo pagão, que nós estamos vivendo, Senhor, tem piedade de nós, Cristo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Deus Pai do menino Jesus, tem de piedade de nós. Deus Filho adorado Menino Jesus. Deus Espírito Santo, amor do menino Jesus. Menino Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tem de piedade de nós. Menino Jesus, filho do Deus Altíssimo, desde toda a eternidade. Menino Jesus, filho da Puríssima Virgem Maria. Menino Jesus, descido do céu para levar-nos para o céu. Menino Jesus, feito pobre para enriquecer-nos por toda a eternidade. Menino Jesus, desde a perda do paraíso esperado, a resposta é: tem de piedade de nós. Menino Jesus, anunciado por São Gabriel. Menino Jesus, concebido pelo Espírito Santo. Menino Jesus, rejeitado pelos habitantes de Belém. Menino Jesus, nascido numa gruta na cidade de Davi. Menino Jesus, acolhido com profunda reverência por Maria Santíssima na vossa entrada no mundo. Menino Jesus, glorificado pela glória dos anjos nos campos de Belém. Menino Jesus, visitado pelos pastores. Menino Jesus, adorado pelos reis magos. Menino Jesus, apresentado no templo. Menino Jesus, profetizado por Simeão como sinal de contradição. Menino Jesus, perseguido por Herodes. Menino Jesus, fugindo para o Egito. Menino Jesus, protegido pelos anjos. Menino Jesus, voltando para sua pátria. Menino Jesus, peregrino para o templo. Menino Jesus, procurando ansiosamente, procurado ansiosamente pelos vossos pais. Menino Jesus, obediente a Maria e a José. Menino Jesus, luz do mundo. Menino Jesus, luz e alegria dos corações. Menino Jesus, amigo das crianças e das almas pequenas. Menino Jesus, tesouro dos que vos amam. Pela vossa dolorosa circuncisão. Pelo vosso nome santíssimo. Por todos os sofrimentos. Por todas as renúncias no presépio. Pela vossa profunda humilhação em favor de cada um de nós pelos homens orgulhosos, pela vossa angústia durante a perseguição de Herodes, pela vossa tristeza por causa do assassinato das crianças, pela vossa submissão a vossos pais, pela vossa submissão à vontade de Deus Pai do Céu, pela vossa sábia conversa com os escriba, escribas no templo, pela vossa beleza infantil que conquistou os corações. Pelo vosso olhar puro e onisciente. Pelas vossas palavras, ensinamentos e consolações. Pelo vosso contato íntimo com a Virgem Maria e São José. Pelo vosso contínuo colóquio íntimo com o Pai Celeste. Pela vossa contínua união com o Espírito Santo. Pela vossa divindade escondida, pela vossa imensa humildade e mansidão, pela vossa indiviz, indizível bondade e amabilidade, pelos vossos sacrifícios e renúncias, pelo vosso amor ardente que desejava entregar-se pela nossa salvação, e pela grande dor que o mundo vos causou com a sua indiferença e rejeição todo o vosso viver e agir internos e externos salvai-nos pelos méritos da vossa infinita misericórdia nós vos pedimos, ouvi-nos, ó menino Jesus. Aquecei nossas almas pelo vosso amor puríssimo. Nós vos pedimos, ouvi-nos, ó menino Jesus. Guardai-nos da sedução e de toda impureza pela vossa vida pura. Nós vos pedimos, ouvi-nos, ó menino Jesus. Dai-nos uma profunda piedade e interioridade pela vossa oração incessante. Nós vos pedimos e ouvimos, ó menino Jesus. Vós sois a verdade, dai-nos um coração sincero, nós vos pedindo, pedimos, ouvi-nos, ó menino Jesus. Vós sois a verdade, dai-nos um coração puro, vós sois a vida, dai-nos a vossa graça, conservai-nos, ou restabelecei a inocência batismal em nós, nós vos pedimos, ouvi-nos, ó menino Jesus." Concedei-nos a graça de poder receber-vos muitas vezes na Sagrada Comunhão, nós vos pedimos, ouvi-nos, ó Menino Jesus. Fazei-nos amar e honrar a vossa Santa Mãe e São José, como vós o amastes e honrastes, nós vos pedimos, ouvi-nos, Menino Jesus. Ajudai-nos a obedecer esta boa mãe, como vós lhe fostes obedientes, nós vos pedimos, ouvi-nos, ó Menino Jesus. Ensinai-nos a louvar-vos. Com os anjos, com, como os anjos vos louvam, fazei-nos pequenos, como vós fostes pequeno, fazei-nos contentes, simples e modestos, como vós o fostes, deixai-nos aurir sempre dos méritos da vossa infância puríssima. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, ó menino Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, ó menino Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, ó menino Jesus. Ó divino menino Jesus, queremos sempre aurir das graças da vossa infância, não nos recusastes nada daquilo que é bom para a nossa salvação, comunicai-nos vossas virtudes, trocai os nossos pensamentos com os vossos e aceitai a nossa vontade que vos ofertamos, a fim de que conformeis sempre mais com a vossa vontade, pois assim podemos servir a vós, ao Pai e ao Espírito Santo, com a vossa vontade e com o vosso amor. Amém.